0: We take a
1: chance from time to time. 大家好，欢迎收听本期《越 Talk 越野》的《越野 Talk》，我是申娇
2: ，我是园子
1: ，我是老蒋。哎，对，老蒋，蒋蒋蒋蒋老师已经把自己的这个给自己已经先打了招呼了，是吧？打了招呼了。本来我还想怎么能介绍一下蒋老师呢？嗯、那既然蒋老师已经自己。把自己先给引出来了，我们就请蒋老师介绍一下自己呗
0: 、呃。我自然姓蒋了，<笑>呃、蒋劲源、呃。目前呢是应该是某个所的一个系统总师吧，是搞武器的。现在然后业余的呢，我们当初在十多年前搞了一个环保组织，叫做猫科动物保护联盟。那目标呢，就是保护中国的十三种猫科野生猫科动物。呃、嗯，这是目前就是我在做的两件事。再早我可能是属于登山户外的那个圈子，原来爬雪山大概是九二年的事情。后来大概因为没有时间去爬雪山了，所以兴趣就只能转移到去拍动物了。
1: 我们今天请蒋老师过来，主要是取他那个身份，就是猫萌这个发起人这么一个身份。对，因为我们这个呃，也是我们个人的一个感觉或观察吧。因为我觉得啊，就是呃，就起码以北京为例，我生活在我暂时生活在北京，就是有的时候周末或者假期会上山爬爬山、跑跑步,步，会会看到越来越多的人，对吧？越来越多山上有越来越多的人。然后我觉得那个你越野跑的一个乐趣之一，或者是登山的一个，就是就就是在周围啊徒步登山的一个乐趣之一，呃，除了除了是那个你享受的那个呃那个疲劳啊，或者是一个锻炼身体的这个之外，他可可能更多的也是在观察这个山上的动物和植物。然后然后我就在想想这个事儿，因为我之前看过一个类似于短纪录片的吧，是美国人拍的，他们讲的是科罗拉多州的一个呃植被的一个自然自然生态系统的这么一个保护的问题。因为人的人的越来越多，去去的越来越多，大家都其实不懂这个东西，不知道那个生态系统是多么脆弱，就呃随意的在上面踩呀、啊，或者是有一些游游乐的设施或设备，就那种开的大车、越野车在上面乱走，他觉得这个是非常有害于那个。植被的一个一个完善的，所以我在想，那那随着国内的这个这个事情，可能也是越来越成为一个棘手的事儿，就是人到山里越来越多，它会不会影响到这个生物的多样性或者生态系统的这个呃完整度？呃，然后最近因为我看了那个呃，应该是叫《巡山中国》吧，是蒋老师应该在在做做了一个分享，是跟户外探险吧，然后我就在想，哎，然后我就因为我。很早之前也关注了猫萌这个公众号，我也知道猫萌这个公众号，就是也关注他们是做做一些这个什么猫科动物，国内猫科动物保护的。然后我在想，哎，要不要可以就是从这个角度来跟哎蒋老师把蒋老师邀请过来叫过来，可以聊一聊这个这个事儿。所以我们就把这个蒋老师给叫过来了嘛。那这蒋老师刚才也提到了，他呃是十几年前把这个猫萌给给给给搞起来的。所以我们先先可能先聊一聊这个猫萌这个组织吧。就想想问您，您十几年前就已经关注到这个猫科动物的，就是在自然环境下猫科动物的这种野生猫科动物的一个保护嘛，或者是已经观察到了一些什么问题是，是是才会做一个这么公公益组是吧
0: ？哦、呃，这个来历算比较久远的一件事情了。从头说的话呢，就是这样，我是算是北京的二代吧，父母那代，然后。工作在北京，然后我来的北京是吧？我,我就对我就在北京，就是来了跟着来到了北京。很小的时候，嗯，但是我小的时候呢，我是生活在不是市中心，我是生活在房山，就是现在的房山区，过去叫房山县。那个地方有一个很大的一个核工业部的研究机构，当时叫做四零幺所，就是代号是四零幺，后来叫原子能研究院。嗯，你们可能能听见听说的什么中国第一座核反应堆啊，后来搞的什么最近比较火的快速中中子增值堆啊，包括现在后来又拿了国家大奖的什么 ADS 啊，嗯，都是那个所搞的。但是那个所呢，当时最早是在中关村，为了建反应堆去搬到了房山，离市区大概四十公里，坐落在房山的一个丘陵地带。嗯，就是现在疫疫情闹得最凶的那个地方，就是现在大紫草坞那边
2: 。这么一说，大家一下就就清楚的知道在哪里了。
0: 那代入到现在了，对。大那个地方，我们生活
1: 区的背后也算是在山里长大的对，是吧？我
0: 们生活区的背后就是丘陵，然后我上学的学校。就是把一个丘陵的山头推平了，搞的操场。所以呢，那个我很小的时候就喜欢到山上乱跑，大概小学、中学都在山上乱跑。一到了初中和高中以后，我开始自己在山上露营了。那八几年的事情，那个时候露营没有帐篷。观
2: 众朋友们，我们找着了露营的露营的先驱者了，终于八十八十八十年的那会儿，那那会儿您露营的话。是不是那个时候露营没有
0: 帐篷？对我刚我第一次建帐篷是八九年的时候。那个我那个时候露营很简单，我骑个自行车，然后到山里面去。现在你如果是北京周边比较熟悉的话，听说过磁家务、霞云岭、河北镇那一片，那片是北京的西山了、啊，算是太行山脉的最北最北段了。当时我就纯粹的是喜欢在山里跑。喜欢那个去跑的自然当中去玩儿，呃，骑车骑几个钟头到到山里面去，一般都是比如说周末、星期六下午那个走了，走了以后呢，我会带着毛衣毛裤，带着一个厚帆布雨衣，然后找个
1: 老百那个农村的自个儿吗？哎呦喂，这那个时候都知道保暖了，我靠，保暖和防雨了
0: ，<笑>用不着知道啊，它真冷
1: 啊。然
0: 后找个那个农村的，就是人家小院子，然后把自行车往上暂时一存，然后我自己就爬山去了。爬山以后天黑了，晚上自己带点干粮吃了，然后就毛衣毛裤一穿，然后那个帆布雨衣一裹啊，就在睡觉了。然后第二天早上被什么鸟叫啊什么之类的，天蒙蒙亮就醒了呗，接着溜达，然后溜达到下午回家。但那个时候呢，山上的动物非常之多，多到什么程度呢？就是说，你随便走一天，你能见到的，从野兔到狐狸到狍子，然后还有狼。那个时候北京是有狼的。然后，房山门头沟，你不知道吧？北京房山门头沟那时候还有豹子。当时我老娘总担心我被豹子叼走了，但是实际上不会。
2: 你怎么这么有自信呢，江老师？你知道你不会被豹子给叼走呢？嗯、呃
0: ，我以我见到狼啊，什么豹子这种，我见过豹子，见过两次。呃，总体来说，野生动物是怕人的。呃，这么说吧，你从进化筛选的角度来讲，不怕人的动物
1: 早就被打光了。那那时候，是不是就被豹子的？呃，优美体态给给吸引了
0: ，没有那个时候对豹子没什么感觉，那时候都、嗯、觉着豹子这东西还是挺危险的，嗯，狼是一点都不危险，很可爱的一种动物啊、嗯。那个我能记得很清楚，我们高二的时候还有一条狼跑到了我们我们课间的时候，突然发现我们操场有一只狼，然后叫我们给轰跑了
2: 。我怎么有那么羡慕你上课的环境呢
0: ？可以说，那那是在一个山头上推平了的地方吗？对，那后来我我去西北，就是外派到西北，就是新疆那边工作了几年，以后那零六年回到北京，我再在山上走的时候，我就发现这些东西都没了，什么都没了，狍子也没了，狼就不要提了，更没了，嗯、呃，狐狸也见不到了，那。这个时候我就很困惑，我说到底是什么情况？绿化，说实话啊，现在山上的植被啊比我小的时候好，树比过过去多的。现在山上乔木很多，我那个时候北京西山的那个山上灌木为主，高大乔木不多的。这都是后来人工造林造出来的，就是飞波呀什么之类的。但是看起来生态好了以后，为什么没有动物了？这是我一个很困惑的事情。所以后来就找原因，为什么？在找找找，差不多是在零九年的时候吧，在网上那个时候是搜来搜去的，然后发现山西有一个哥一个老哥，姓王，叫王补平，成搞了一个叫“三北猫科研究所”，他在那儿研究豹子。大概全中国第一个拍到野外的豹子影像的就是他了。他在用红外相机。然 后， 我很感兴 趣， 因为我回到北京以 后， 我没有雪山爬 了， 我很难 受， 你知道 吧？ 我经常一个 人， 然后拎着冰镐什么之类 的， 我一个周末我就去爬一座小雪 山， 就是纯粹阿尔卑斯式了。啊， 回到北 京， 本本来在山上走走 嘛， 然后走说动物去哪 了， 这个很 对， 觉得很很奇怪。所以发现这个叫王补平的以后 呢， 我说 哟， 竟然还有这 东， 豹子竟然山西还有。然后我就起了个念头，我去，我去联系了他，然后跑了一趟山西，跟着他进山，然后看他怎么研究豹子，怎么去找豹子，装山上装触发相机等等等等。这是一个非常非常有理想的老哥。实际上他们家也是北京人，嗯，父母也是工作调动到的山西。老王呢就跟我说：“哎呀，你们北京还有一个哥们儿，那个姓宋，叫宋大钊的，也来找过我。”然后你们俩也可以搞啊、嗯，你们俩可以在北京搞起来啊。嗯。然后我就去找了宋大钊，这是零九年的事情，我们俩就这
1: 纯的一个好奇心是吧？纯的一个哎，为什么北京的豹子没有豹子或没有野生动物？北京
0: 的动物都没了。然后我就去找了宋大钊，我们俩那个碰过一次面以后，嗯、正好，嗯、呃，零九年底吧，北京的那个怀柔，怀柔常少营。有一个北京日报的新闻，说是怀疑有豹子吃了羊，然后我们就追着这条信息过去了。追着这条信息过去了以后呢，到了常少营，找了被吃羊的那一家，看了现场，然后还当时还不太懂，还原了一下现场、嗯。当时还不太懂，看了一下脚印儿什么之类的，当时认脚印儿认的还不不熟练呢，还不准是吧？嗯，对，看着像是个大型猫科的脚印儿。然后我们就在开始在山上放红外相 机， 这个事儿就这么搞起来了。从长哨营的野外的动物监 测， 一直到后 来， 现在就是在金鸡台那 边， 就是房 山， 再后来到百草 畔， 再后来到那个密 云， 那个一 带， 北京基本 上， 呃， 很多地方 吧， 我们都搞过监测。
1: 呃、啊，那您您在这个之前是不是没有学习过猫科动物相关的一些知识呢？就是从来没有怎从来没有外行人也是就是边边干边学是吗
0: ？对，我我觉得这一点就是你像宋大钊他是学计算机的，嗯、我呢是学物理的、嗯，后来搞雷达的，都跟那个动物搭不上边但是呢，很重要的一点我，我就是我的体会。是爱好是厉害过专业 的， 有很多人干某一个专 业， 其实他并不喜 欢， 啊， 于是他在这个专业上面就做不好。但是如果你有爱 好， 又有合适的专业学习的方 法， 你受过大学的训 练， 然后你就可以把这件事干得非常 好， 比专业的人还专业。
2: 嗯，这个我同是的，是的，这个同意。
1: 哎，这个是个，是个，啊、嗯，对，大学的时候可能学的是道理和逻辑，对吧？你兴趣之后，你就就是有一个出发点了，对吧？先
0: 得有认同事实，然后通过逻辑，然后去查阅资料，然后积累、积、积、积累信息，然后你就会有一个自己的一个认知的锚点、嗯，对吧？然后这条线就建立起来了。
2: 我我其实有一个比较好奇的，就是我有在那个知乎上看，就是咱们不是有一个公众账号吗？就我发现你们真的是以每一天以天为频率，每一天每一天都在发这些文，就是跟猫科这些动物相关
0: 的这些文章。猫盟呢，当时我们俩第一次一起上山的时候呢，说实话，我们俩相互的认同度是很高的。当然后来猫盟在成立的时候又加了一个冠总，黑冠，就是 ID 叫黑冠了。嗯，姓那个什么，那个是原来观鸟圈的一个大佬，姓万，叫万少平、嗯。我们三个人成立，当时说应该搞个组织吧，就是搞啥呢？叫猫猫。实际上，我和大招，我们两个人一起，最初一起上山的时候，相互的认同度还是挺高的，就是默契度也挺好。嗯，在山上跑，他也从小在山上跑。他们小的时候，他是在一个军工单位，是在宝鸡那边的山里。
1: 那就是什么那个叫秦岭是吧？对，秦岭，那个比北京山还大。<笑>这个对所以那个大山，我们俩
0: 算是一拍即合吧。搞猫盟的事情是差不多二零一一年的事儿了，就是说，那么搞那么一个相对固定的那么一个业余组织。真正猫盟开始，就是说搞起来，搞的真正搞起来的时候，实际上是。二零一三 年， 我们拿到了第一笔政府有声有色的是 吧？ 就是阿拉善 SEE 是一个就是企业家环保的一个全国最大的一个组 织， 当时最早刘晓光他们成成立的 嘛， 还有任志强。阿拉善 SEE 呢的北京北京中就是华北中心搞了一个资助环保组织的那么一个活 动， 叫创绿家。我们是创绿家第三期资助的。资助对象之 一， 那一期给了我们二十 万， 哦， 有
1: 钱了是 吧？ 嗯，
0: 我们(笑)原来不 是， 我们原来都是自己掏 钱， 嗯， 差不多老万还有大招还有 我， 一年可能每个人掏几万块 钱， 就是砸在这个事情上 面， 嗯， 持续在 掏， 因为我们野外的相机是要掏钱买 的， 然后你出去是要有费用的。
1: 对，就主要是
0: 这个观测是吧？你出去是要有费用的，野外的相机上要买的，相机还会坏，最重要的还会丢。啊、哦，
2: 是。我
0: 们最惨的是在北京是，是、嗯、我不知道你们听说过 ，talk 可能是老龙窝那一线你知道吧？金鸡台上去，嗯，嗯、呃，算是从百花山百草畔延伸下来到洪水口那一线的那个那个山脊。我们在老龙窝那一带，当时我们装了五台相机。一一条样线有五台相机在山梁上，清空全部都没
1: 了。那相相机一台多少钱啊？相机倒是不
0: 贵，我们因为找的直接找的就是生产厂家，嗯，拿厂家差不多，最好的相机也一千多吧。但是，一年丢几十个你也受不了啊
1: 。是是啊，对呀
0: 。顺便说一句，我们现在一年丢上百了已经。因为这野外布设的多了、
1: 啊，所所以现现在你们就是全国，呃，都哪些地儿是会布置这种相机啊？你们的工主要工作是不是就是就是观测、啊
0: ？我们在野外，呃，我观测以后，我们会搞搞科研，动物的种群密度啊，有有两个方向，一个是科研。我们猫盟最早的愿景实际上是立足于科学科研。然后搞保护，这样的话呢，我们有两条线，一条是科研线，包括发这个专业期刊上的文章，包括在那个，比如说那个，呃，前去年吧还是什么时候？前年当时是在昆明开的什么生物多样性大会，当时我们也有去讲，嗯，还包括一些就是国内外的一些交流啊什么。当然现在国外交流少了。<笑>大家众所周知的原因吧。我们呢，一个是野外观测，观测之后的可以包括密度分析，然后影响因子的分析，包括这个动物的迁徙、迁徙的状况什么之类的，有发了一些文章，就是正正正经经的是在科学类的期刊上面发的文章。然后还有一个方向就是社区保护，像我们在山西和顺。那边搞的那个社区保护，马房乡在地保护房乡房乡，对对，在地保护这块呢，当时我们跑的密度极高，高到什么程度？我们要进村子的话，那夜里的夜里进，半夜里进村子，一村里的狗都不叫
1: ，狗都不叫，<笑>狗
2: 狗已经熟了，狗、啊、这,这半夜进的时候狗都
0: 不叫，
2: 狗上说这是这群人我认识。马
0: 房乡那一片所有的村子，我们都去了不止一次。可能至少有三四遍，然后每一家每一户我们都进过。你可以想想那个工作的，就是落实的程度。嗯、呃，然后就当时在，嗯，挨家挨户的去发一些，比如说年历，年历就是宣传性的年历、嗯，我们自己设计自己，然后去印刷，然后每一家挂起来。这样的话，你就有了这个舆论氛围，然后再跟当地去搞什么呢？当地因为喜欢在放牛，按说呢。在山上放牛是野放是不允许的，但是呢，老百姓你拦不住他野放，这样的话豹子会吃牛，所以呢，我们就发起了一个活动，叫做给豹子买牛排吃，什么意思？呢？就是说这个这政府是不补偿的。最早的时候政府是不补偿的，因为野生动物造成的侵害呢，只有你合法侵害，就是你合法养殖的，比如说跑到你牛圈里把牛吃了，他、嗯、会补偿。你散养在山上，谁补偿你？那么就造成了一个问题，老百姓的话就比较痛恨，痛恨以后标准的办法就是说牛被咬死了吧，很简单，我打死你是吧？吃完的不<笑>没没我在牛没吃完，没吃完的牛肉上面我下毒
2: 啊， uh, 让豹,豹子吃，对
0: ，下毒豹子不就咬死了吗？因为一只牛一顿肯定是吃不完的，它会隔三差五回来吃。豹子吃牛密度最高的时候就是春季，豹子。生育以后育崽的时候，然后呢，我们就发起这样一个活动呢，筹款，筹到了一些钱，然后在当地找一些志愿者。如果谁家的牛在山上被豹子咬死了 ，OK， 你骑着摩托车到现场去拍照给我们看，确认是豹子咬死的，我们帮你赔啊，你你你给补偿啊，啊，<笑>呃、对我给补偿，当然补偿不可能就是说我全补了，比如说一只小牛三千块钱，一只大牛六千块钱，对吧？一豹子吃一般都是吃先定好价，对吧？对，大牛他也吃不了，要吃就吃小牛。但是我不可能补三千块钱，否则他就宰了牛，哦、了对对对对，卖我钱了，对吧？所以这种补偿呢是部分补偿，我一般是补，我们一,一般是补一半但是呢，就是说这件事情有人做了以后呢，老百姓就知道哦，这个事情有人补偿，他就不会，他就比较容易接受。你说啊，你就不要要死他了，你不能光空口白牙的。干着干嚎说，说啊，你不要去伤害豹子，它是被保护的，什么之类的，人家有损失啊，你干嚎没有用，拿出点干货来，对吧 ？OK， 那么我们就两手都要硬，一手给钱，该给钱给钱是吧？真确凿被豹子吃了是给钱的，而且我们在当地本地的志愿者，就当地的真的村民老百姓，有兴趣的跟我们能够我们能够谈得来的，觉着脑脑筋比较灵光的。至少能学会拍照吧，对吧？学会拍照，学会那微信里面，当时还早啊，那个微信发个图片啊什么之类的，对吧？签个名啊，能办得了这个事儿了。然后呢，当地有那么几个志愿者，后来就多了，就发展成现在叫老豹子队了，在山上做巡护。我们最惨的一年，当时我们经费还很紧张的时候，我们最惨的一年，一个春季吃咬死了五十多头牛。嘿<笑>。<笑>吃的我心里在滴血呀、啊！<笑>
2: 哎，这个这个这个后来有没有什么就是研究发现有什么方式能让它？
0: 我们的办法是这样：你这只牛被豹子咬死了，它已经吃过了。那么为了防止豹子进一步的养成吃牛，吃越吃越爽啊，这东西你知道吗？嗯，对，牛肉多好吃！那只牛你得给挖个坑埋了，不能让它继续吃，了，尽量减,减少这个牛去。被豹子吃的这种，就是说养成他这种，给他增加难度是吗？
1: 对,对对，给他增加难度
0: ，是就是省得他的他爽太头了。这这个东西跟吸毒一样，对吧？要想办法戒。然后呢，买了以后呢，你你补一只牛，然后你所得收益有限，那么这件事情逐渐逐渐就性质就未见得会这么高了，对吧？你慢慢慢慢的也得驯化它嘛，嗯、<笑>对吧？然后呢，在当地的在地保护，然后老百姓又提出了一个，哎呀，那个野猪。野猪去到田里吃庄稼，啊、uh, ，一头野猪的话，可能好几亩玉米就毁了。现在我们又在搞
2: 拯救野猪，呃、怎么
0: 去驱赶野猪不？嗯，对，驱赶野猪不进田，啊，各种办法，什么喇叭呀，什么稻草人儿啊，什么什么乱七八糟的，反正现在说实话，现在还没有找到太好的办法。因为有办法是有，你比如说电机围栏。电机围栏对于那成本多高种一米的地来说成、啊，成本我觉得有点不可接受
2: 。而而且我想问，电机围栏对于动物是不是伤害也比较大呀？还是说其实只是吓它一下就就好
0: ？它那个电机围栏啊，那个电很弱的，嗯，嗯就是说让你觉得跟个小针扎了一下啊，明白？就是滋滋疼是吗？难受，但是不伤害。那么时间长了以后，牛就不愿意去碰了、啊。对吧？它这个强度是可以调的，
2: 但是像您刚才说的，听起来这个成本很高喽。所以像您说，对吧？种玉米地的肯定他没这个，对吧？没必要花这个钱去搞这么一套。一
0: 亩一玉米产值才多少啊？而且他们的地又分散。你要是说啊，有个一千亩地，我做个大围栏，你知道面积越大，我这单位的这个周长的成本越低，对吧
2: ？对
0: 。它一小块一小块的，我怎么弄啊？这个是很两难的事情。
1: 你们就是在在这个呃呃用用这种方式之外，有没有在教育他们对野生动物这个这种重要性？对，会怎么教育啊
0: ？有啊，所以我们会我们会在进山的山口那我们做了一些路牌，然后说那个要要动物要保护，然后是这个生态是要保护的。然后我们做年历，做挂历，然后送到各家各户去，然后顺便入户宣传。然后这年历本身就是保护、宣传保护的年历，有豹子呀，有狍子呀，有豹猫啊，有獾啊，什么这这都他们平时见得到的东西。现在印在了纸上，说实话
1: ，天天挂在那儿，印在
0: 纸了以后挂在他们家里，他就不好意思去弄
1: 了，对吧？是，那呃，其实是他们这种对动物的保护的呃意识的培养，要比。原来你的想象是要更容易一点的，本，你可能以为说会不会以为他，这个
0: 分地区，嗯，山西呢传统上打猎的这个风气就不重，打猎风气最浓厚的一个是南方一些地方，还有一个就是河北啊、嗯、河南，嗯，北离北京近的就是河北。我这么说吧，河北每个村子都有猎人。现在还都有是 吧？ 嗯， 之所以我们搞巡还是巡山中 国， 那么很重要的就是 说， 因为现在狩猎的人还是 多， 我才要想办法去 把， 比如他狩猎的夹子呀、套子 呀， 通过这些徒步的人群能够想办法清除 掉， 然后通过可以报警。那么实际上一个村子里谁打猎 呀？ 村子里人都知 道， 只要警察一出 现， 警告一 下， 那么就会好很多。老百姓终究还是怕警察。那对，对吧嗯
1: ，去巡山中国是想通过，呃，就把这个意识灌输给徒步者，让他们来，呃、来帮助这个保护，对吧
0: ？对，是这样的。这个初衷呢是这样，我们在想，我们现在猫盟就算是全职工作人员十二个，嗯、呃，志愿者呢可能有上百，嗯，大
1: 公司啊，是吧
0: ？这样的话呢。嗯，这些人在山上跑的时间也好，精力也好，线路也好，都是有限的，很小。这就是比起中国的山地的，就就不说远的，就说北京，北京一万六千多平方公里，其中有一万平方公里都是丘陵或者山顶，对吧？你不可能跑得遍，也不可能经常去跑。那么两千年以后，中国的户外徒步、穿越、穿越野营，然后登山的这个群体。这是很广的、很巨大的，全国上百万人有了吧？北京的话，几万人总是有的吧有？肯定是有了，肯定是有可能比我们的力量要大几个数量级。如果能够把这些人能够让他们有意识地去帮助解决盗猎的问题，那么这我们的力量就放大了好几个数量级，这是不一样的。实际上，真正的初衷是这一个。那么至于是说。登山、户外玩、穿越、玩越野跑的人群，对户外的低冲击性登山，会对或对对户外的这种冲击性影响，嗯，我的观念跟你们是有一点区别的，或者我们总体的观念，猫盟的观念跟你们都是有些区别的，跟大众的理解可能不太一样。我可以明确的说，无论是你去登山，还是你去露营，还是你去越野跑，甚至你去旅游。你对野生动物的影响极其有限，有限到你自己都想
1: 象不到的小，你想不到吧嗯嗯？想不到，想不到
2: 。您说的这个影响是好的、坏的都极其有限，对吗？就是好的影响极其有限，坏的影响也极其有
0: 限
1: 。好的影响是不可能的，对，不可能有好的影响的，对啊。你记住，别人的生活环境，怎么可能有好的影响、啊
0: ？你你想想。你你你你们家里面时不时来个陌生人转一 圈， 你觉得有好影响 吗？ 对 啊， 当然 啊，
1: 对。可是我走的
2: 时 候， 我我我我还能帮你把你家里垃圾带走一 点， 是不是也算是一个好的
1: 影
0: 响？ 那也是你产生的垃 圾， 这
1: 这垃圾你你产生的垃圾。行行行 行，
2: (笑)你又说的没 错， 是这么个理。
1: 你以要以人人这个物种作为一个角角角 度， 对 吧？
0: 对， 你是你跟他不是一个物 种， 那是人家 家， 那不是你 家， 你家在城市里。打扰 了， 你只能说尽量少打扰人 家， 对吧 ？OK， 而且 呢， 进一步的 说， 登山户外越野跑这个群体总体算是素质比较高的一个人群。那么他们当中 对， 比如说这低接受 了， 就是说低冲击性登 山， 接受了一些环保的观念的人当中比例是比较高的。当然，乱扔垃圾的人有挺多的，也，但是跟总数相比，这一点至少你比如说乱扔垃圾的人，登山的人里面可能十个里面有五个，到山上随便揪人头，十个里面可能有九个半，对吧？是，对，是。所以呢，就是说相对来说，它概率就是说做出恶行的概率相对还是比较低的。你知道，我们原来有一次就是帮着一个地方做这个野外的那个就是野生动物的。环评吧，评估动物的对动物冲击性的评估。当时是哪儿呢？那个你知道，四川有一个峨眉山，峨眉山是一个全国著名的旅游胜地、嗯，每年游客上百万吧，对吧？它那有登山的步道，然后有那个有什么什么什么，有人抬着
1: 上上面还有宾馆等等等等。峨眉山游人如织，对，是的，是的，热全国热门旅游景点之一。嗯、峨
0: 眉山的傍晚。离登山的步道五十米的地方就有黑熊出现，你想得到
1: 吗？想不到，想不到，想不到。就是他们已经，哎，是不是？因因为我我前段时间，呃，就是在之前也看到一些一些，呃，就是资料或者是书什么的，是不是动物也会学着与人怎么相处？它也
0: 会适应人，对你没有伤害，你没有伤害它，它就不用跑，对吧？嗯，是。你也看不见它，隔五十米在山上，你能看得见动物吗？你看不见。对吧？他看不见你，你也看不见他，他就听你在那嚷嚷，一帮人在那儿嘻嘻哈哈，然后对他也没什么影响，人习惯了也就罢了。对，北京市百草畔到百花山一线，上面是有木质的步道的，对吧？山梁上那个地方，一年旅游的人，不说上百万吧，也不老上、啊，十万是有了啊，也不少了，十万级是有了。就在登山步道，晚上有人走了以后，登山步道边上。狍子出没，你觉得你对它有多大影响？它、嗯、只要进了树林、嗯，你根本看不见它。对对,对。所以，真正对是动物的冲击，明确的有两类，这两类全都是人为干预。一种是不懂而造成的干预，一种是太懂了造成的干预。不懂呢，比如说典型的，我们现在山上植树，我刚才说了，山上乔木高大乔木比原来多了，都是飞播的。但是北京像北京这种地方，包括咱们前一阵子宣传的非常好的那个，就是河北的有一个保护区，叫就是那军马场那边的叫啥来着？国家级保护区，说植树植了一百多平方公里，对吧？全世界都有名。植树的树种太过单一了，你比如说北京基本上都是松树。对吧？飞波都是松树，为啥耐旱？主要是耐旱，它能种的活，飞波能种的活。但是，你山上都是同一树种了以后，这个是植物的多样性就完蛋了。就是、那么动物需要吃草，你注意到那个密密的松林下面是没有草的，是没有灌木的。那食草动物吃什么？没有，没有食草动物就没有兽动物，对吧？即使是原来是草地，你只要松林长起来了，草就没了。这是一个问题，就是人工不懂造成的干预。这种干预带来的还有一个问题：单一树种太容易受到害虫的影响了。你比如说这个害虫吧，某一种害虫我就喜欢吃松树，那么它就容易在林子里面，就是说造成大片的松树的受灾。如果说这是一个混交林，又有栎树、辽东栎，又有桦木，啊，又有松树，又可能还有白蜡等等等等这些混合树种，我们叫混交林了、啊。混交林是生物多样性最愉快的地方。然后，这种地方你一种害虫，它就祸害一种树，这样的话不会把整个林子搞死，所以你呢影响就不大。单一树种带来的问题就是虫害会不断。然然后就得飞波去打药，每年我们北京都在飞波打药，这你知道？飞波打药以后就会把昆虫都搞死，昆虫搞死了以后，鸟就没了
1: 。对，这就是、这食物链是吧？食物链就是这一条链、啊，食物链打断了，老虎为什么会灭绝？老虎为什么华南虎为什么会灭绝
0: ？是华南虎都被打光了吗？不是的，是华南虎的食物。被干光了，人家比如说三天我就能抓一只水鹿吃，或或者抓一只梅花鹿吃，哪怕再惨点，一个星期我也能抓一只，我就能能活下来了。嗯，他现在巡游了三星期，没找到一只水鹿，你说他活不活？他不活
1: 了
0: ，<笑>嗯、饿死了，对吧？他就饿死了。所以，为什么这又回到我们最早的初衷？我们为什么要以保护猫科动物？来做我们的主题，因为猫科动物，尤其是大型猫科动物，是在动物食物链的顶端
1: ，顶顶层是吧？顶端的食肉目
0: 能够保住了的话，说明这一块地方的总生态是不错的。
2: 嗯，没有吗
0: ？比如说，我要足够的狍子，我才能养足够的豹子对，对吧？我有足够的兔子和老鼠。啮齿类 的， 我才能养足够的狐狸和 狼，
1: 一级养一级是 啊， 对， 它是
0: 有不同的生态位 嘛， 对 吧？ 我有足够的鸟类和足够的啮齿 类， 我才能养豹猫。OK， 那么这一层一层的生物链下 来， 只要有了豹 猫， 有了豹 子， 那么南方来 讲， 比如说有了云 豹， 有了金 猫， 甚至有了华南 虎， 那么整体这个生态一定是很好的。这是我们的出发点，嗯
1: ，
0: 或者是我们从科学上的着眼点，比如说你去进林，进一个森林，你到山西和顺马方向，我们那个保护地，你去看和北京的这个森林，那个林相都不一样。一进那个树林，你就知道，哎呀，这个地方是一定是一个高产的地方。北京一进林子，你就知道这地方高产不了。
1: 呃，您您刚才说就是像类似于呃，就是一些户外运动呀、徒步什么的，其实对这个他们的生存环境没什么没什么影响。那为什么？实际上真的影响不大
0: 。那么去户外运动或者徒步的问题，在于尽量不要带自己的宠物上山。嗯
2: ，
0: 这是什么,么、啊？你的狗，你的狗会，你的狗会打疫苗，他们带着一些。比如说那个犬瘟，或者等等病毒这类的东西，它自己不会发病的，但是野生动物会，它会通过排泄物沾染等等等等，让野生动物来得病，野生动物没有抵抗力，但是人畜共患病究竟是什么？
1: 那有过这样的例子吗？什
0: 么？有啊，家猪跑到山上，然后山上的野猪死一大半，闹猪瘟了。啊
1: 那您也是见过的对吧
0: ？对呀、啊，我们在山上见了死猪。哎呦，今年怎么死这么多猪？啊？哎
1: 呀，家猪跑出去了。呵呵那那那豹子呢？豹子会也你你也见过类似的情况吗？
0: 豹子还好，嗯、呃，豹子没有，豹子我们目前还没有观察到过这个情况。因为人畜共患病还是少的，而且不同的物种之间的共患病也，你带狗上，它毕竟是犬科嘛，豹子是猫科，这点我。我不是专家啊，我不落实，这个是个人的
1: 推断。哎，那那您说，就像类似于就是人在一些娱乐性在山上的一些娱乐性活动，其实对这个野生动物的生存环境或者是对它的一些行为影响冲击并没有那么大。那为什么大家还在就宣但是宣传的时候或者是什么的时候会类似的
0: ？我下面说的话政治不正确。嗯，从科学的角度讲和从观测的角度讲。人类的野外活动，只要不是狩猎、啊，只要不是去下毒，嗯，对野生动物的影响真的不大。除了你去挖一条路，你开山放炸药、嗯，那当然影响大了。嗯嗯,嗯,嗯，然后人类活动的影响，修路会造成野生动物的有一些就是隔绝啊什么之类的，但是动物会学会过路的。但是这个路呢？你不能像高速公路那样，高速公路两头都有铁网拦着了，你过不去，这就是麻烦。你想办法做动物通道，否则的话，它的动物的跨区的流动就被制止了。那么，尤其像这种转场性的，像豹子，比如说小豹子成年以后，他会找自己的领地，他想去扩散找领地，对不起，你过不去了，那你就没办法，这是影响，对吧？还有一些人为的影响，你像比如说为了确定草权，你像内蒙啊，还有一些牧区，牧区呢它的草场为了就是各家分割，省得就是说相互之间牲畜我去吃了你的草，你去吃了我的草造成争端，经常造建一些围栏，一些铁丝的围栏啊，那个铁丝的围栏、啊那个、对动物的影响很大，嗯经常有动物会挂死在那些围栏上，这个围栏对于动物来说就类似于狩猎的套我们在内蒙见到挂死在套这些围栏上的黄羊啊什么之类的，可不是十起二十起
2: 。可能在他们的印象中，他并不觉得这是个围栏吧？呃、嗯
0: ，他自己动物有一个特性，动物傻。你比如说，你头钻到一个套子里吧，你往前走，嗯，你发现走不了了，你会退出来。人是有智慧的，野生动物没有智慧。他发现一个套子套住了他，然后他自己走不动了，他就拼命的往前挣，他想不通为什么我走不了了，拼命的往前挣就越套越紧，那么要么就累死，要么就勒死。这也是马上说的第二个问题，就是巡山中国之所以要去解决反盗猎的问题，盗猎是真正
1: 是第二个对啊，呃
0: ，对对动物危害巨大的一个问题，你们知道那个江西 吧， 江西抚州有个地方叫宜 黄， 是宜家的 宜， 黄色的 黄， 是个县。嗯， 宜黄县 呢， 这个地方植被很 好， 那个毛竹林、树林山上长得特别密。嗯， 那个地方是华南虎之乡 啊， 原来一个县里面可能有上百只华南虎。当 然， 后来华南虎都没了。宜黄这个地方，我们当时很早一几年，我们去做过调查，山上大概画了两个片区，放了差不多六七十台数发相机吧。我可以告诉你，宜黄就没有食肉动物，现在就没有。为什么？光了。我们当在当地老百姓那儿打听什么情况、啊、他们说过去啊，这山上随便见水鹿，嗯，是黑熊啊，什么麂子呀。上趟山就能见了几次，现在上十趟山，未见得见一两次。这中间发生了什么呢？为什么呢？就是前几年，中间曾经有一批福建人做野生动物生意的，然后到宜黄到这边来，然后驻扎下来，在山上去放套子夹子，一个山头就有几百上千个夹子，天罗地网，两年的时间，动物基本就清空了
1: 。就是那个呃盗盗猎的一个威力，就是这个人真的是效率效率高呀
0: ！盗猎的威力，现在你知道，随着技术的进步，现在盗猎更厉害。是、嗯，过去用枪，对，现在收枪了，就用夹子和套。那么现在还有一种更加高技术的捕猎方法，就是所谓的电网。我不知道你们见过电网没有？电网这个东西实际上就是一个汽车电瓶，然后呢加一个高压逆变器。变到三五千伏甚至八千伏，然后他把这个电压升上去了以后呢，他用一根铁丝在山上拉个一公里、两公里甚至三公里长，然后中间呢用专门的那个小小支棍儿支起来，这个东西网上就有卖，从拼多多到淘宝都有，大概三十公分高的那个小小棍一节一节一节把这根铁丝支起来，然后他只要通上电。从那儿过的动物全部电死，人呢，如果是被电到了，也会趴下来，因为电压太高了，能量太大。山上你见到的就是说这种拉着的铁丝，不用说，一定是电网啊，就是打电用的。而且打打猎的电网只要一拉，基本上过一段时间，一座山上的所有动物都清的七七八八了，因为它效率太高了。你想想，电网一拉，拉两公里长。
1: 所有的所有的鲸鱼，对对，
2: 太残忍了，真的。我听起来我都觉得这个这个很像，就有一幅画面，就是就是那个渔民在捕鱼的时候捕那些蟹呀、啊、虾，他不是都用一个网吗？那个网就真的从这头拉到那一头，等也都不用一小时，十多分钟、二十分钟拉出来之后，发现那网上全对什么螃蟹什么鱼。全。那个渔民
0: 的灭绝的方式是小网眼儿贴海底，
1: 也是过一遍是吧<笑>
0: 、呃？对，就是篦子一样篦一遍。电网这个东西，现在我们曾经多次跟拼多多和淘宝之类的去沟通这个事情，尽绝
1: 不掉。它应该是有另外的用途，对吧？就是它不不可能是标着就是用来打猎，对吧
0: ？它不，它没其他的用途，
1: 它只它就是打猎，就是为了打猎做制作的是吧？它要
0: 么是打猎的，要么是电鱼的，嗯、合理电鱼，嗯，要么就是打猎，只有这两个用途。你想想。他把电压升到三五千 伏， 他干啥用 啊？
1: 因为我见 过， 我家是东北的 嘛， 就是我见 过， 就在河里边是电林蛙 的， 电电电青蛙的。哎 呀， 东北电
0: 鱼、电青蛙的太多了。我们前几年我去那个丹东的一个保护区去讲 课， 然后从他们那个保护区出来的时 候， 有一条 河， 就是从保护区边上过。这条河我们大概开车。几十公里吧，沿着一条河，几十公里的河上，隔每隔一百米就一帮人在电鱼，这是灭绝性
1: 的。对你知道那边，呃、我我我一直无法理解哈，就为他还是把把河分段，呃就包给居民，就是包给当地当地居民
0: ，包不包我真不知道，这个里面的商业不是太清楚，反正电鱼的多
1: ，你就可以、呃、合理合法的即即在里边在里边捕捕捕鱼、电鱼什么的。按说电鱼是
0: 非法的。法律上是对啊，对
1: 啊，你那就会这种情况我也无法理解
0: 。就是说，实际上呢，我觉得回到我们的主题，就是说，我们登山户外的人群上了山，越野跑的人群上了山，或者说进到山区去，怎么减少自己对对环境的冲击？那么有两条，第一，你可能有意识的，我们通过我们的普及啊什么之类的，去清除一些打猎的装置。那么这些打猎的装置在哪 里？ 我们上一回就是跟那个户外探险啊什么之类做直 播， 我包括还往腾讯会议我们也做过讲座。那么这些东西都是可以分享的。那么动物会在哪里出 现？ 猎人会到哪里去设置他的打猎装 置？ 我觉得我应该讲的是比较的细致的了。嗯， 就是从猎人的角度去考虑我在哪儿打 猎，
1: 这个。因为我对猎人很了解，好的保护者都是好的猎人，是吗？好的猎
0: 人也可以变好的保护者，是
2: 的。对，他可以反过来啊，因为他很了解他们。对啊
0: ，对，那一个是这一件事儿，就是清套、报警，那个去消灭到打猎的这些器具。还有一个重要的，就是说你到山区去，嗯，很多饭馆会有野。胃吃对，有袍子呀。北京的山区的饭馆就有。我跟你说，我给你去找，我带着你一找一个准
1: 。哎，这是可以报警的吗
0: ？可以啊，有袍子。但是报了警，你不见得能走得了人。对对对，呃，这是比较丧气的话了啊。现在可能有改善了。我希望的是说，这些喜喜爱户外的群体，到了户外去，不要消费这些东西。嗯，我觉得对人的要求放低一点，提到这是是对，已经很低了，不要太高，对，设这个底线去消费，嗯，有伤这个这个有买卖才有伤害嘛，对,对吧对？那么没有买卖了，那么它没有市场，至少我要减少它的市场，或者说我不要增加它的市场。OK， 不要去消费野生动物，包括我们去，比如说北京的农村郊区，它有什么小鱼贴饼子，那小鱼哪来的？就是电的嘛，<笑>是。不要去吃什么小鱼贴饼子，不要去吃什么野味，哎，这个是我们这个人群能够对环境做出的一点点的减少干扰的，也不能叫行为，叫不为
1: 。呃，您的您的意思就是，其实我们我们对他的坏的影响吧，就其实也不要太高估自己，就是我们可能进去走一圈，也对对他来说，并并不是什么影响，他们也学会了。怎么近距离跟人接触？那同时呢，我们，我们可能也不能太太太对自己要求太多。你其实能做的也是没有那么多，对不对
0: ？你到山里的，比如说哪个村那、哪个镇里的饭馆，去叫了一份，然后他说：“哎呀，我这有狍子，好吃，新鲜的，新鲜的那那个野味，那个或者野猪肉，你吃不吃？你要了一份，对不起
1: ，这个比你在山上跑十次影响多大。嗯”呃，源源自你，你有什么经历可以跟跟我分享一下吗
2: ？我其实刚才在听蒋老师说，就是我们能做哪些，不能做哪些的时候，我就突然间在回忆我之前的一次经历。我总觉得应该我是打扰到，我真的应该可以称得上算是打扰到
1: 他们。你你以为是保护是吗
2: ？不是，我并不是故意的，只是无意中我打扰到他们。但是讲真，那一个当下，我作为一个人类，我非常之紧张，我很怕他反过来攻击我，就是。我去我去爬山，然后呢，因为我我有一个习惯，就是因为他欧洲这边爬山，他的路他基本上都是把那个标记都坐在石头上，他会有黄色的标识、白色的标识，黄色就表示这条路是能走的。如果你没有发现有黄色，或者他并没有画一个小人儿在这儿，就表示这条路你走不通。但问题就在于这个路它显示是走不通，但是我看见它前面是有被人走过的路，我就不信这个邪，我就按照这个路就这么走下去了，走走走走走，最后我发现我走到了一个。一个山坡的顶端，就我根本我我要么就选择原路往后退，要么就选择再顺着另外一个看似被人走出来的路走下去。那我就选择不想走回头路，我就走了那条路下去。然后走走走，发现我真的走到了像蒋老师说那种全都是灌木丛的地方。哎，我真的遇见了铁丝啊！嗯、但是呢，我就一直在看这个铁丝的尽头在哪里。我我那一瞬间有在猜，它不会是个电网什么之类的吧？但是我又想，应该不能，对吧？你这是一个徒步的路，也不应该。我就。拿了个树棍去挑拨了一下那个那个电那个那个电线，我把那电线尽量挑挑开了一个地方，我就从那个电线上面跨过去了。其实说句实话，我现在心想啊，有点后知后觉。当我知道有电网这个东西存在的时候，你试想一下，如果他当时真有电，可能我现在也不会坐在这儿说话了。嗯、呃
0: ，干树枝问题不大，对，不大对吗？你要是在户外见着那种电网的话。你第一件事情实际上是拿个石头直接把它砸到地上去，如果没有打火，然后拿干树石去挑一挑，在地上没什么电，然后你就可以考虑怎么把它弄断了啊，或者是你直接把它弄断了就完了，拿石头就可以砸断它嘛，很简单。嗯，欧洲是这样，园子，你要说欧洲的话，我给你一个 tips， 欧洲的话没有什么能伤害到人的动物了。你西班牙有那个伊比利亚猞猁，对吧？算是一个恢复起来的物种。哦、嗯，猞猁这个东西很可爱的。我跟你说，虽然它是中型猫科动物，捕猎兔子呀之类的很利索的，但是猞猁从来不攻击人，没有过，发生不了。就是你躺在那儿，它也不会攻击你的。嗯
2: 我真的还见过这个猞猁，就是，但是我上一次去爬山见到他是离他很远很远，我是只能拿，我只能拿相机，把相机放到到最大，我才能看见他。我看见他那一瞬间，我发现他在跟我对视，我赶紧把我的手机放下了。我第一瞬间想到说不好意思，我没有想要拍你，我只是发现你从我身边过了，然后我就走了。但是那一次我发现电影，那次，我是真的，因为因为坦白讲，我就是迷路了，这这个完全怪我自己，我就是。也想跟大家，也想跟大家说，就是千万不要不信邪，就是你人家给你规划好的路，你就走你正常路，你不要自己想要去走别的路。然后因为我迷路了，呃
0: 、那那倒也不一定，
2: <笑>但是就是就是就是在我非常之在就是怎么讲，我庆幸是我最终找到了就是下山的那个路，但是在这个过程当中，我遇见了野猪和那个就是那个鹿，鹿的屁股后面是白色的。就有一点像桃心一样，我不知道是什么物种。但是那一瞬间，我发现野猪跟鹿的时候，其实他们都离我很近，但就是近的程度，我估计大概也就是在一公里范围之内，他们就非常慌乱的从我旁边跑走了
0: 。嗯，倒是野猪有一个问题，野猪的攻击性、啊，如果它真的发起攻击的话，它可比豹子厉害多了。野猪见人一般是会跑的。如果你离它太近了，那就你不可想象的快
2: 。对，就是我那一瞬间，我真的是，就是我我就是呆在那里，我也不敢动
0: 。就是千万不要低估动物的敏捷性和速度。很多原来有人像，包括我们巡山的群里面，有人说：“哎呀，遇到熊怎么办？怎么跑？”哎呀，你顺着那个上山或者下山或者什么侧坡，熊什么。转弯什么之类的，你你跑什么或者是野猪，你跑不乱，上山或者下山跑之类的，呃，等等等等等等，一堆在那儿在那儿说白了吧，就是没被攻击过，然后就就凭脑袋想的。我跟他们说，见了野猪如果真的攻击你，你你能做的唯一的事情，躲到树后面或者爬到树上头，没有其他任何办法，因为你真跑不过它，不可能发生不了。
2: 我我跟你说，蒋老师，我当时看到那三头野猪从我面前跑，我真的我吓得我腿都软。那一个瞬间我没有树，我就站在一个石头上。他要想撞我，我跟你说，就我真的特别紧张。我我我想想我的后怕
0: 。你不动也没事儿，你不动也没事儿，你可以先学学斗牛嘛。冲过来的时候你怎么躲？
2: <笑>所以这么理解的话，其实我当时的那个出现，我选择那条路，我是打扰了人家了，对吧？要不然他也不会仓皇跑那么快。我是等于闯入了别人的。实际上
0: 没关系，他跑这么一下跑，你在山里都都难撞上动物，他跑了很难免的事儿。这个你不用有什么愧疚，只不过那个你你不要去再再进一步的是说你去追他那就行了。
1: 你还是高估自己了，蒋老师，我我想问，就是你，你为什么说欧洲是没有能够伤害到人的动物了
0: ？除了野猪会发发狂撞人这种事情之外，嗯嗯、欧洲最大的时候也就是那啥了，也就是那个什么猞
1: 猁之类的了。这是为什么呢？就是因为早早就被被人搞灭、搞没了吗？狼是怕人的
0: ，我明确告诉你，狼是怕人的
2: 。但是其他的动物在欧洲也不存在了，是吗
0: ？都被撵走了，是吧？欧洲倒是还有熊，北部的话熊可能还多一些，黑熊一般也不会攻击人
2: 。所以像我们像像猫盟上面的那这些，比如说十这叫十二只十二只吧，就这些东西肯定在在欧洲也也已经没有了，对吗
0: ？有有有有有，你看猞猁就有吧，然后还有野猫吧，对吧？也是有的。美洲有一些大型猫科，然后像美洲豹、美洲狮
1: 啊之类的。非洲是天堂是吗
0: ？呃，非洲就比较天堂了。那个包括印度老虎比较多。那个原来像越南、柬埔寨老虎都挺多的，缅甸现在基本上也被干光了。缅甸现在老虎应该干干光了，然后柬埔寨光光了，越南老虎应该也光光了。现在比较危险的马来虎
2: ，就是国外他们这种方式跟咱们一样吗？他们操作的形式跟我们有没有一些共同的地方或者不一样的地方？就是在地保护这一
0: 块，呃，有的，在地保护是这样，因为欧洲和美洲在地保护这种事情基本上都不用做，最主要现在做的多的地方呢，是一个是非洲，一个是东南亚和南亚。那个这些年开展的，逐渐开展一些是在蒙古，嗯，发达国家在这方面基本上都算已经过关了。这跟经济还是直接挂钩的呀。不光是经济，还有人的素质，还有法治。人的素质是法治出来的。你比如说美国，它现在比如说美国一直北美一直在打猎，对吧？然后澳洲也打猎，那么对，每年发多少猎票就是多少猎票了。你要敢多打一只，会罚死你的。而且一定会罚死你的，对吧？就是说有法，而且必然会执行，没有什么通融余地，这个是非常重要的。否则你放开试试，美国照样打光，野牛不就打光了吗？是
1: 是，就不能太高估人的什么是吧？<笑>对对对，不知道姜老师，那你嗯、呃，猫猫盟现在呃，就是你十几年来的一个一个发展的一个过程哈，从二零零九年呃开始，然后二零一三年二零一三年，你们觉得呃是一个节点，是拿到了一些资助，所以工作就开始走上正轨，到现在。哎，那你然后加上你个人可能有二三十年的，就是户外的经验呐、啊，或什么的，你你觉得就咱你觉得中国的这个发展是就是这个野生动物的保护哈，就是例如以以猫科动物为为为例子的话，它是是一个再往上走的一个趋势嘛？就就无论数量啊，多样性呀、啊
0: ，目前看下来。呃、嗯，这些年吧，从两千一零年往后，应该是一个回升的态势。你那个，你看见了很多，就是说，呃，很令人绝望的一些事情。嗯，但是呢，呃，你也看见了很多，就是说，逐渐会有些希望的事情，对吧？那么两下相抵，至少比九十年代到两千一零年前那段时间要好很多。那么总体来说呢，我们现在目前眼睛能看见，好像野生动物变多了呀。实际上有两个原因，一个原因是说它确实是有恢复，为什么呢？比如说十年前或者说十几年前开始退耕还林，有一些深入的村子迁出来。嗯，对。然后有一些农村的，就是大量的年轻人口离开农村，到城市里去打工，那么剩下的都是些老弱病残，对吧？那小孩呢，在农村上完学也出去了。这样的话，那么人类对这个山野的这种索取啊，就会变得逐渐逐渐的少起来。老人嘛，有一些人习惯打猎了，他能打多久？他现在五十岁，对吧？将来七十岁了，他还能上山吗？他就会越来越好，这样的情况，对吧？然后呢，山里的砍柴砍的也少了，那么退耕还林呢、啊，那么逐渐逐渐有一些山里的地不去种了，这样的话呢，人兽冲突也会减少，嗯，这都是比较好的一方面。嗯，我见过最，但我也见过很年轻以打猎为生的。比如说，离北京不远有一个地方叫涞源，你们听说过叫白石山吧嗯？嗯，白石山的东半东侧就是它的背旅游区的背面，后面有一个大山沟。那个大山沟里面有一个小村子，里面就剩三户人了。其中有一户，嗯，小年轻二十来岁，就在山上拉电网，一年大概，嗯、呃，能弄个六七万的收入吧。他也懒得去城里打工，就跟那坐等。就行了。他当时去从那个涞源县城骗了个小姑娘娶回家，但小姑娘，她大概骗到手的时候才十五岁了。当时这叫犯罪啊！去看的时候、啊，嗯，我们去看的时候已经生了个娃了，那个娃大概一岁不到。当时那个小姑娘是不到十七岁，你想想她骗来的多大？但是也就结婚了，然后就生娃了，然后她就在那儿打猎为生。一年弄个六七万收入，然后而且还有一个 QQ 群，他、嗯、在那个、啊、销售渠道是吧？之间呀销售，然后交流的打猎的经验什么之类的，然后交流在哪能买到什么打猎的配件。
2: 但是我知道，其实现在现在有一些就是在疫情之前了，有一些旅旅就是比如说旅行社呀、啊，他们会有一些这种打猎的行程，但是应该都是带大家，比如说去俄罗斯或者去哪。
0: 有去内蒙，有外蒙的，有去俄罗斯的，有去美国、美洲啊什么的。南非的，对吧？国内实际上也有，国内个别的有开放狩猎，你必须有一些人工的狩猎场，在山西，当然现在经营不下去，好像已经倒闭了。然后盘羊，那个北山羊，原来每年都有几个打猎的指标给国外来中国打猎的，然后中国派人跟着，然后。一只好像十万美元吧，还是多少啊？有点像非洲的那种，就是说你允许你打一点，然后这这钱用来保护，啊、嗯，这个实际上保护性狩猎的这种，可能很多人在感情上接受不了。在非洲，实际上这个事情做的还是不错的，就是说，你比如说我有一千只盘牙，我一年打掉个五只、八只、十只那个老弱病残的，其实无所谓，但是呢。这五只、八只、十只呢带来的收入，能够维持这个保护地的运转，我觉得也是个好事儿。
2: 其实我刚才反而就有一点不太能理解，就你说我们一方面我们大家都在提倡保护动物，但是这从旅游的角度，这看似又是一个合法的行为，不然他们也不可能去卖这个行程，而且单价还很高，每一个人收费都非常贵。嗯
1: ，
0: 是这样，所有的事情啊，嗯，都不宜搞的极端。你比如说保护吧。如果一种动物啊，那个它的数量已经上百万只了，你现在一个都不许打、啊，这个也不也不对，是吧？就是也是太极端了一点，对啊，也是太极端了一点。但中国的问题在于，只要你开一个针尖大的口子，就会进来斗大的风。就是说，这种整体的这种执法和这个社会的习惯。会造成了只要开口子就漏不住，只要管必须管死，这个你没办法，所以干脆禁绝
1: 。对，那那在这种环境下，或者是呃呃，就是可能是群群体的一个呃一个一个特点的这种情况下，你们的工作开展还是有一些难以克服的困难吧
0: ？对啊，你比如说像野猪，野猪它去毁庄稼，
1: 你怎么
0: 办？你又不能打，然后。老百姓呢又没有办法，野猪还有伤人的情况，对吧？那么我们任何一种保护，或者是说所谓的绿色行动的这种真正的落脚点思路，实际上再政治不正确地说，还是落实在人。就是说，嗯，生物多样性对谁对谁有利，那么是对人有利。那么如果是说生物多样性成了本身成了。就是就是说，一个极推到给他推到极端去，那人直接自己灭绝好了，你活着干什么呀？你消耗这么多资源，对吧？政治很不正确，但是科学就是科学。<笑>对对
1: ，嗯对，人还是在这个呃这个整个的生态系统里边的，就不要以为自己是已经跳出了这其其中，对
0: 。所以说。有原来说联合国当初有个概念叫人和生物圈这就不对。那么实际上，人要很好的、很好的界定和人之外的生物圈的关系，这一点呢，说法呢虽然不是特别准确，但是意思是对的，对吧？就是说，我们对如何对待除了人之外的所有的生物，我们是跟它共存，还是因为我们的存在而让它们灭绝？我们的存在而让它们灭绝，那实际上。失去多样性以后，实际上对人将来未来的长久的这种生存，十一一百代、一千代以后，那么会不会人类本身又会被反噬，或者说等等等等，这个你要做一个平衡。你,你说让老百姓你不要种地了，或者是说你你这块地方你你就穷着吧，你就不要开发了，那也说不过去，对不对？
1: 很难，这个就是这个平衡很难掌握啊、嗯，就是人怎么把该把自己摆在什么样的一位置也很难，也很难平衡。
2: 就是那句话怎么说吧，就是最终点题可能就你就人呢、啊，不能把自己太当回事也不能把自己太不当回事
0: 对，要看见自己的破坏力，然后呢，也要告诉自己，我是生物圈的一员，我不能把它霍霍得太狠了。
1: 反正今天跟蒋老师聊聊了这些天，呃，给我最大的感触就是，呃，大家可以放心的在户外、在野外进行你的运动了、啊，就是你不要太担心，你对野生动物或者是这个自然环境能造成特别大、特别大的伤害，对吧
0: ？对，把垃圾带走 ，OK， 不要去吃野味，如果见着打猎的、打猎的东西、打猎的器具，拍照、定位、报警。OK， 这就是我们能做的最好的事情了
2: 。是，同意
0: 。我们也不可能限制人说你不要到野外去，你不
1: 要去爬山，对吧
0: ？那是公共设施，那是公公共的环境，你为什么不让人去
1: ？没道理。不能太极端，对吧？保护也不能不能太极端，任何事情都不要搞得太极端
2: 。感谢蒋老师。
1: 感谢蒋老师今天能过来我们节目跟我们聊聊聊天。这个如果猫盟在需需要什么志愿服务啊，或者些什么、呃、其他的支持，也可以随时我们能帮什么就尽量帮忙。嗯
0: ，你们可以帮助我们多宣传一下猫盟，猫盟的理念，科学保护，以及就是说相对就是说在生态当中是不要搞极端，对要去平衡等等的这些理念。再一个呢，我们猫盟有很多活动是欢迎志愿者参加的，包括我们在山西的保护地的基地，嗯，然后去做一些野外教育，或者是说能够帮我们，比如说阿拉善 SE 每年原来的那个办的什么禁草嘉年华呀，什么之类的，呃，猫盟承办过好多次，因为大概我们办得好，于是阿拉善就盯上我们了，总是我们办。<笑>是，然后你们到时候比如说也可以参加，然后等等等等吧
2: ，没问题啊。我们也想说，在这期节目的呃，我们的公众账号包括文章的结尾的时候，也希望说能把猫门的一些猫门的一些知识能给大家附附在下面。感兴趣的话，也希望对，也希望朋友们可以去搜搜，对，深
0: 入学习。而且呢，猫盟是。除了志愿者之外，我们也欢迎能够有志于做保护的朋友来加入我们，帮忙变成一个进入我们的专职队伍。嗯，我要说的是这样，嗯，可能这个跟其他的保护组织又有一些不太一样，政治可能也不正确。嗯，我们不卖惨，因为很多我觉得。搞这一类的，就是说大家都觉得，哎呀，你看我们多惨，我们多苦，我们多穷，我们多不容易。嗯，我这不是我们猫萌的风格。无论是在猫萌做志愿者，还是在猫萌做这个专职工作，嗯，大家都是快乐的，然后也不是说苦哈哈、穷光蛋，只有这样才能持续得下去
1: ，这是我们的观念。对对对对对，今天感谢蒋老师，再次感谢蒋老师。谢谢金老师，可以跟我们的听众朋友们拜个拜，拜拜
2: ，<笑>多么简单的拜拜，
1: <笑>老蒋们你们好，<笑>我们下期再见
2: ，下期再见
1: ，拜拜。And I have loved you anyway. Took a fine time to leave me hanging out to dry. Understand.